0: 百年楽の牛めっちゃ走っとる。走っとくねつめやこう。牛乳でスマイルプロジェクト。はいこんばんは、えー、あおちゃんです。えー、今日はですね何日ですか？何日ですか？十二月。えー、6日かな ?12 月6日の夜9時49分です。えー、牛舎の作業終わって、その後書類を1枚作成してメールして、で、そこから身支度をして、風呂風呂に入って、今車を西へ向かって走らせておるところです。えっとですね、明日、明後日と広島のえー、広島大学で、えー、研修がありますそのために今向かっているんですが何の研修かっていうと、えー、地域交流牧場全国連絡会のクラブユースっていう、えー、40歳以下の会員あるいは会員牧場の従業員なんかが、えー、活動する。やつですそれに出てきますで今西に向かって、えー、車を走らせて高速道路をもう突っ切っておるんですがえー、とりあえず車で行ってますで新幹線で行くとかっていう方法もあるんですけれどもえー、今回はちょっと寄りたいところがあるので、えー、車で行こうっていうことで、今車を走らせてます。はい。夜道なんでね、気をつけて行かないといけないんですけれども、はい。今ね、もう金沢市なんですよ。ああ、ミルコ製なんですよ。ミルコ製までもう来ていて、えー、走っています、えー。ミルコ製が何かってわからない人。いるかもしれませんミルコ生徒は、えー、おそらく石川県の金沢市のことですね。えー、なんでなんでって気になる人は、えー、楽して生き抜くラジオを、えー、2023年の1月あたりから聞いてもらえれば、なんとなくわかるんじゃないかなというふうに思います。はい。えー、眠くなるまでとりあえず西に向かいます。はい。で、今日は車中泊の予定ですね。行けるところまで行って、えー、仮眠を取った後、また目的地に向かって、朝から走り始めたいなといいう,うに思いますとりあえずどこまで行けるか勝負ですねはいこの今夜どこまで行けるか次第では明日の目的地1個走らないといけないかもしれないですねということで頑張ってみたいと思いますまあ無理のない範囲でねやってみたいと思いますはいほいじゃあまたねはい、えー、全然進んでおります。時刻は1時47分です。まあ、休憩挟みながら、ちょっと仮眠も少しだけ取りながら走ってます。で、今、どこまで来たかっていうと、どこでしょう。滋賀県入りました。今、小谷城、小谷城インターチェンジを過ぎまして、米原方面に向かっているっていう感じですね。えー、一時ね、石川の辺りでめっちゃ眠くなったんで、サービスエリアで、えー、寝てましたね。およそ45分ぐらい。で、そこから目覚めて、また走って、あお土産買ってなかったって言うんで、福井県でお土産を買いました。はい。もうね富山県土産がほとんど置いてなかったんで、えーまあゆ、唯一置いてあった富山県関連のお土産と、あと福井県のお菓子を買って、えー、今また走ってるところですね。すごいですね。夜中の本当12時とか1時とかにサービスエリア入っても、ちゃんとそういいった売店が動いてますねすごいですねいやありがたかったんですけどはいということでずんずん行ってますちょっと今は全然目さえてるので、えー、行けるところまで行きたいなと思ってますあはよくばこの深夜帯に、えー、関西のジャンクション群を抜けてしまってで兵庫県ぐらいまでは行けたら行きたいなーっていう風に思ってます。はい。うん。夜、快適ですね。トラックは割とまあ走ってはいますけど、すごいスローペースで走ってるので、はい。非常に走りやすいです。はい。引き続き、安全運転で、向かっていきます。パーク。<笑>はい、おはようございます。えー、っと、大阪のジャンクション抜けたいなーって言ってたんですけど、結局、睡魔が襲ってきて、えー、その手前の方で休んでました。はい。1時間半ほど仮眠をとって、で、現在、えー、走行再開してます。4時半頃に、えー、走り始めて、現在4時52分ということで、えー、走ってますね。えー、っとですね、今、京都、京都の方に向かって走ってます。次が大津のサービスエリアですね。はい。えー、このまま順調に行けば、えー、目的っていうか、えー、経由地、経由地に指定している場所まで、おおよそうーん残り3時間ちょいぐらいで着くんじゃないかなっていうペースで走ってます。あぁ、はい。やっぱ1時間半ぐらい寝るとちょっとスッキリしますね。はい。ということで走ってるんですが、今4時52分。ということは、5時から、そうです。朝活部が始まります。えー、楽しみですね。運転しながら朝活部を聞くのは多分初めてかもしれません。はい。軽快にこのまま走っていきたいんですが、トラックはもうすでにかなり動き始めてますね。すごい量のトラックが走ってまーす。この時間に走り始めれてよかったかな。よかったと思いますね。もうちょっと遅れたらこれすげえ渋滞に多分巻き込まれるんだろうなっていう感じですね。はい。引き続き安全運転で迎え向かいたいと思います。はいえー、今、カーナビの、えーえー、ダイアンルートと Google マップのダイアンルートが、えー、全く違う方向を示してまして、えー、でも時間で見たら45分 Google マップの方が早いっていうことなのでちょっと Google マップの方に従って今動いてみてますはいこういうとき優秀ですね、はいま、あ引き続き安全運転で行きます。あのー、なので結局到着時刻は、変わらずでなんか行けそうな感じになってます。はい。頑張りまーす。ーはい。ということで、えー、岡山小橋ランドの小葉ちゃんに実際会うことができました。牧場の中も見せていただいて、あの、えー、ミルコさんとお子さんが過ごした部屋にも、えー、入らせてもらって、で、さらに、えー、ヨーグルトマニア、向井さんが、えー、紹介していたヨーグルトを、えー、一緒に試食して、レビューして、はい。でですね、最後に、えー、あれですよ、牛窓神社。まで案内してもらって、えー、二人でおみくじを引いて、えー、お参りもして、参拝してって感じですね。うん、はい。で、今、牛窓神社の降りたところ、え取、ー、りくぐったところで、今、小葉ちゃんとお別れしてきました。いやその内容はですね、おそらく楽して生き抜くラジオで本日、もう早くも配信されるんじゃないかなというふうに思いますが、えー、私は、えっとですね、もう一つの目的である広島大学で行われる公木連クラブユースの、えー、研修ですね、研修の方に向かいたいと思います。集合時間、えー、受付の終了時間が13時15分なんですけど、えー、っと、到着予定時刻がノンストップで行って12時、えー、50分ということになってます。ナビ的に。はい。ねえ、Google のナビの到着予定時刻は当たるので、はーい。ちょっとまたね、デジャブなんですが、あの、浜中町から帯広農業高校に行った時のように、ちょっとミスは許されない。っていうようよな感じになってますが、はい、まあ、安全運転で、えー、眠くなったら休んでっていう感じで、向かいたいと思います。あ天気が良くて良かったです。はい、紅葉も綺麗ですね。えー、ということで、また後ほど、配信、あ収録したいと思います。はいえー、というわけで広島での用事をすべて終わらせましたはい、えー、今日はですね、えー、何日だ、えー、?12 月8日金曜日ということで、えー、最初6日の夜10時ぐらいだったかなに家を出てまず岡山の瀬戸内市本当にあるのかないのかわからない買った小橋ランドにお邪魔してえー小ちゃんにも会ってでその後とえー、っとですね広島大学で行われた地域交流牧場全国連絡会クラブユースの研修会に間に合いましたちゃんと間に合いましたよ間に合ってえー、勉強させていただきましたでですねえー、今回の研修会の内容としてはま、これまでクラブユース事業では、あの、若手農業者、若手落農家の、え、交流っていうのをメインにした企画が非常に多かったんですが、今回は、あえて、え、その流れを断ち切って、勉強しようということで、合計4つ、2日にわたってなんですが、4つの、お話を聞かせていただきましたまず1つ目1日目の1つ目に聞いた話が広島大学の教授ですね教授のお話ですあの広島大学ではどんな研究をしているっていう話ですねえー、その辺の話をわっと1時間ぐらいで聞きました非常に興味深い内容だし、今、今後、今後、酪農業界において、えー、どういった内容の技術の進展、どういった視点で、酪農業に対する、えー、なんていうかな、試験が行われていて、データを取られているかっていうことが分かりました。はい。そういった勉強をさせてもらったあとえー、っとですねその後その後ですね、えー、2つ目の講演がユーグレナユーグレナっていう会社のお話でしたえー、っとですね緑虫緑虫を使って貧困地域アジアの発展途上国の人たちの栄養状態を改善したいっていうところから始まったベンチャー企業のーグレナが今現在どういった活動をされていてでこの農業界畜産業界に今こそ関わりたいっていうことで、えー、その夕暮れなの考えをお伺いしましたはい、そんな内容になるんですけどまあこれに関しては正直、えー、まだまだこれからなんだろうなっていう感じですね気持ちはあれどどう関わっていったらいいのかどうしたらいいでしょうかみたいな感じでしたねまあよくあるその夕暮れなっていう緑虫の、えー、要はそれを絞って絞って、えー、それを人間が食べて栄養を摂取するっていうような製品作ってるんですけど、その絞りカスっていうものを餌にできないかとか、まあまあ、よくありがちな話ですね。えー、そういった話だったんですけれども、やっぱ展望としてそれだけの緑虫っていうのを、だけを、それが増やすユーグレナ持っていう会社の武器だっていうふうに分かりましたでその技術を使ってもっと多角的に、えー、自由に発送したら農業界に関われるのかなと思いましたやっぱミドリムシっていうものが特別な施設で、えー爆発的に増やすことができるけれどもやっぱりそれを例えば水田とかであえて爆発的に増やすっていうことで水田の水面を覆うっていうようなことが仮にできたとすればできたとすれば雑草が増えるっていうことを防いだりだとか。えー、あとは、その、それを家畜の資料として用いるんであれば、そもそも、えー、まあ、人間のために培養、培養っていうか、増やして、えー、削除した後のカスじゃなくても、例えば水田でそうやって増やしたものを、何らかの形で回収して、えー、最終的に回収して、それを餌として利用していくっていうようなことができれば、おそらくもっとコストをかけずに、えー、資料利用っていうものも考えられるんじゃないかっていうようなことですよね。だから現時点でその絞りカスを資料として使うにしても、実際言っておられましたけど、量としては、まあ大した量じゃないのが現状だったりとか、はい、っていうことだったので、まだまだ、えー、まあユーグレナとしてどれ、どういった技術を持ってるかっていうのが、まあ、全部は分かったわけじゃないし、どういった技術を持ってるかっていうのは全部明かされてたわけではないので、どこまでのことが可能かっていうのが正直分からないんですけど、まあ、そういった、えー、話でしたね。今後、今後何かあるかもしれないっていう可能性を感じるお話を聞かせてもらいました。で、初日の最後になりますけど、培養肉。培養肉っていう技術が日本ではあるいは世界では今どういった技術となっていて将来的に何を目指しているのか何を目指して今そういった研究試験っていうのが繰り返されているのかっていうところを聞くことができました。でまあ、これに関しては世界各国考え方が微妙におそらく違って、で、それに対し、それによって資金の投じ方っていうのが随分違うみたいな感じはしましたね。はい。で、日本に関してはやっぱり、えー、遅れているっていうところと、あとは世界と比較したら日本の培養肉技術に関する、えー、目指しているところが、個人的にですけど、世界と比べるとずれてるのかなっていう感じがしました。はい。日本の研究では、その培養肉の筋繊維細胞を 100% にするっていうようなことを目指してやっているみたいで、で、要は純度の高い培養肉を生産することができるようになることを目指してる。一方で海外に関しては、まあ、ある程度のところでいいんじゃないのっていう感じですねでそうやって培養されたものを使って、えー、肉っぽいものを作るっていうような形でした、はい、まあまあ大体肉を目指しているのかタンパク源を増やすっていうことを目指しているのかっていうあたりですねで一応現時点ではその培養肉のをえー、作ってそれを肉っぽい形にするあるいは、えー、魚の切り身っぽい形にするっていうようなことで最終的にはその培養した細胞筋繊維っていうものを 3D プリンターを使って成形して、えー、鶏肉を作ってみたりだとかサーモンを作ってみたりだとかそういったことになってるみたいですがまあどうなるやろうなって思ったんですけど、まあ、最終的に俺がイメージしてるのは、そういったものが食卓に普通に並ぶっていうことは、まあ、現時点でも起こってないらしいですし、あのー、そういったもの、そういった用途では、えー、使われていかないだろうなって思っていて、例えば宇宙に人間が進出した際に、その先の星で、しばらく当然家畜とか生き物っていうのは食料となる生き物っていうのは飼えない状況になるんじゃないかなと思います。そうした時に 3D プリンターじゃないや、えっ、ー、と、培養肉技術を持ち込めば屋内で、えー、あとは生命を飼わなくてもあの動物性のタンパクを増やすことができる技術として培養、えー、肉技術っていうのは使われていくんじゃないかな。まあそれが仮に、えーまあ、肉として、えー、肉を食べたいっていう形であれば 3D プリンターで再現していくんでしょうが、まあ、方法論としては、まあ、培養された細胞の状態ゲル状っていうかゼリー状みたいになってるんじゃないかなと想像されますこの辺も、あのー、まだ企業秘密にされてるような感じで実物を見るっていうことは、えー、できてないみたいなんですけど、その企業内の人以外は、研究に携わっている人以外は、なんですけど、おそらくそういった状態じゃないかっていうことで、えー、それだったらまあ、純粋なタンパク源、動物性タンパクを摂取する方法、そういった食料の形、栄養を摂取するものとして、例えば、あの、ウィダーインゼリーみたいな形でとか、はい。まあそういった形での利用のされ方っていうのも十分に可能性としてはあるんだろうなというふうに思いましたなのでえー、技術が最終的にどういった利用で形が落ち着くかっていうのは現時点ではまだまだわからないなっていう感じはするんですけれどもあの技術開発をしている企業さん等々はおそらくその動物性タンパク、家畜、畜産物の代わりとしていいですよっていう評価の仕方で市場にそういった培養肉をマーケットインしてくるようなことはないんじゃないかなっていうような話でした。はい。まあどうなるかわからないですけどね。まあ現時点でそういった状況みたいです。ま、一方で、やっぱそれ、そういった話を聞いていて思ったのは、あのー、非常にやっぱり効率が悪いだろうな、っていうふうに思いました。あのー、培養肉を製造、増やすっていう段階で、一番最初は結局、その、生きた家畜、あるいは土地区されたばっかりの家畜の肉っていうものを、スタートとしてそこから増やすっていう形なのでやっぱり家畜の存在っていうのをゼロにする技術では現時点ではないっていうことだし、えー、そういった細胞筋繊維筋細胞に対して血清あるいは血清の代わりとなる成分まあこの辺がとおそらく特許になるんだろうっていう話だったんですけどそういった栄養源を特殊な方法で与えながら細胞分裂を促して増やしていくっていう増やし方になるのでそういった血性を人工的に作るってなるとせっかく生き物であれば口から摂取したものを牛で言えば第1位第2位第3位使って微生物を増やして養殖して体を作っていくことができるまあ自らその餌さえ与えればえ地肉に変えてくれるそうやって畜産物を生産してくれるんですけど培養肉を作ろうと思ったらわざわざ血清をまず人間が要は栄養源をどういった方法かわからないですけど分解して血液に流れているような栄養成分に変換分解変換してえー、それで肉を培養して肉を増やすっていう形になるので、おそらく非常に効率が悪いんじゃないかなというふうに思います。よくその CO2 を減らせる牛で言ったら牛を飼わなくていいのでゲップを減らせるとか色々言われますけど、おそらくそういった血清を作るのに非常にコストとエネルギーを使うことになるんだろうなっていうふうに思いました。はい。あくまで思いましたの話ですが、えー、想像上、まあ、そう、そうなんだろうっていうふうに思いますね。なので、そういう話であれば、あの、まだまだ家畜を飼った方が効率がいいだろうし、まあ、言ってみれば、その家畜を飼うっていう行為、牛が生きている、豚が生きている、鳥が生きているっていう状況は、あくまでその自然循環上のえー、炭素循環の中に家畜がいるっていう状態なんですけど人間が現時点で、えー、再生利用可能エネルギーっていうものがこの程度の普及状況の中でそういったエネルギーをかけて培養肉を生産するとなればあのやっぱり化石燃料の利用だとか、えー、天然ガスの利用っていうことは。結構必要になると思いますなのでそれはやっぱり地上部にあった炭素循環の中でやるものではなくて、えー、地中深くに眠らせていた眠っていた、えー、炭素をわざわざ掘り出して大気中に放出するっていうことに加担することになるのでそういった点ではやっぱり畜産の、えー、エコシステムには遠く及ばない。非効率な方法なんだろうと、はい、いう風に感じ、感じました。うん。まあ、畜産っていうのがね、あとは本質的にもっともっと、えー、人間社会の課題を解決していくことができれば、ね、それを現場農家が実践できて、それをちゃんと世の中に打ち出していくことができれば、わざわざこういった技術の開発だとか、こういったことで畜産を減らせ、減らすためにっていうような思考回路にならないで済むのかなっていう風に思いますねはい。そんな感じで初日、えー、3つの講演聞かせていただいてでその後は広島大学の食堂で、えー、懇親会やらせていただいて、えー、その後は二次会ということで最上駅ですね広島大学の最寄り駅になる東広島市にある西条っていう駅の方の近くで、えー、二次会をさせていただきましたでその二次会にはもう本当引き続き全員だったかな全員の会員さんが出席されて、えー、交流を深めましたはいで何より驚いたのがねやっぱりその西条っていう町に来たのが約10年ぶりぐらいになるんですねで、そうしたらもう最上駅の駅舎、あるいはその駅周辺っていうものがもう見違えていて、ええー、あの、高校時代に、通った、えー、よく通った、よく利用したその最上駅の姿、趣向きとは大きく変化していて、それが衝撃でしたね。あの、学校まで通った道っていうものも、大きく変化していて、今では、当たり前に使っていた交通量の多かったあの道が裏道になっていたりだとか、ああ街って大きく変わるんだなっていう風に思いましたね。たった10年でうん。ちょっと寂しくもあるんですけど、はい。まあでもその最上駅の周辺で、えー、打ち上げ2次会させていただいて、で、まあその中で、いろ、いっぱい、面白い話もしました。だし、えー、今回初めてお会いしたユース世代の方多くおられまして、そういった方とも交流を深めることができました。非常に面白かったなというふうに思います。やっぱりリアル対面で、えー、話をしていくっていうことはいいなって思いましたし、何よりあの、これまでユース、その公募クレンのクラブユースっての取り組みにはなかったあのこれまではユースの取り組みはもう終始交流メインで、えー、やってきてたところがあるんですけども今回はあえて先進的なそういった技術だとか日本の畜産を取り巻く様々な、えー、仕事をしておられる方の話を聞いた上で交流会、えー、打ち上げができたということで、要は同じ共通の認識を持った状態で、えー、その先の議論を若手同士でできた、そういった環境になったっていうところが非常に有意義だったなというふうに思います。これはちょっと盲点だったなと思いますね。やっぱ日頃、えー、悩ん日頃思っていること、悩んでいることっていうことを持ち寄って話して、で課題解決のヒントをっていうこと。うん、あるいは若手同士、若手特有の悩みっていうのがあって、で、それを年、ね、一回みんなで会って、えー、話して、えー、考えを共有する。あるいは、その今の悩みの解決策っていうのを他の方から、えー、ヒントを与えられて、えー、得るものがあったって感じるような回になるか。あまあ、そういったのが多かったんですけど、またより違う視点で、えー、次につながる日本の農業、あるいは関係産業がどこに向いている、どういった考えを持っている、私たちはそれに対してどう付き合っていくのか、どう考えるのかっていう議論ができたのは非常に深い話ができたんだろうというふうに感じてますね。良かったんじゃないかなと思います。で、私は2次会で一応引き上げました。で、ね、長い方は3次会とか、ちらっと聞いたの4次会まであったっていうような話を聞いたりしたんですけど、私自身はまあ2次会11時頃で、えー、申し訳ないですけどっていうことで、引き上げて、えー、ホテルで休ませていただきました。はい、久しぶりになんかゆっくり寝れたなっていう感じですね。えー、休まりました。でです。あのー、二日目、二日目なんですが、朝は8時20分にロビー集合っていう形に,になっていたんですけど、まあ、朝食食べに降りたら、えー、楽能従業員の、えー、あれは、神奈川か。神奈川で、えー、楽能従業員をやっておられる方と、え、話をしながら朝食をとりました。もうすごい熱心な方でね、あのー、すごいですよ。楽の従業員やりながら、ちゃんと試験をしている。牧場の理解を得ながら、牧場で買い方、えー、使用管理の試験を自分なりにしている。考えながら取り組んでいるし、データも取っているっていうようなことをやる中で、えー、今感じていることとか、どう考えたらいいか。っていうことの話を一緒に議論してましたねで実際、まあ、まあ最近あった話として与宅から帰ってきた牛がすごく小さかったっていうことを写真を見せてもらって、えー、議論してましたねで幸いそこの牧場ではゲノムの検査をしていったっていうこともあってそのゲノムの成績じゃあ見してって見せてもらったら一応、その、ゲノムの評価通りの体系をしてましたね。あの、非常に小柄な牛になるだろうっていうような数値になってましたし、えー、まあ、その辺で言ったら、見た目通り、えー、数字と相関性のある牛特徴をつかんだゲノムの結果になってたし、えーまあ、ゲノムの結果通りの育成になってたんじゃないかなというふうに思います。でやっぱ今その主流牛によっては本当にうちでもあるんですけどあのー、初山を迎えるタイミングがジャージーより一回り大きいぐらいかなみたいな感じで、えー、それぐらいのサイズにしかならない初山牛。えー、後継牛っていいうのはやはやりいます、はい、なので非常に驚く人がいても不思議ないな不思議じゃないなって思うんですけど本当種によってはそうなるなっていうのを改めて実感しましたしまあその子が産むっていうことに対する抵抗感があったとしても遺伝的にそういう牛なんであればあの生まれてくる子牛っていうのも多分おそらく ET でなければ極端に大きな子にはならないんじゃないかなっていうことで、えー、引き続き、あのー、いつも通りの管理をしていっていいんじゃないのかっていう話でとりあえず落ち着きましたまあ結果どうなるかはからないんですけどはいまあそんなに驚く驚いて慌てて何か管理を変えるっていうことをする必要はないんじゃないのかなって思いましたねまあそんな話を朝からしたりだとかなかなか暑いやっぱり酪農家従業員が集まる会だなというふうに思うんですけど、えー、そうして話していく中であっという間に時間が来てで二日目スタートですね。そのホテルからもう一度広島大学の方に戻りまして、午前中は農林水産省の方に今の農業農村基本法の骨組みが今どうなってるのか。で、次の国会でおそらく基本法の確定になっていくと思うんですけど、その直前の状態の資料っていうのを見せていただきました。で、説明もしていただきました。はい、でですねこれに関してはちょっとディスカッションの時間が設けられるっていうような、えー、表記されてて結構期待そ,それに関して期待はしてたんですけどまあ実際蓋を開けてみたら、えー、説明されて、えー、質疑応答という形でディスカッションというよりは質疑応答っていうような形での対応でした。まあ、それはちょっとやっぱり物足りなかったなっていう感じがあるし、時間もやっぱり短かったなというふうに思うんですけど、それぐらいにえ今出来上がっている基本法の骨組みっていうのには個人的にはえ、非常に違和感を覚える、つ褄つまの合わないような、えー、20年間、この先20年間の計画が見て取れました。まあそういうんであれば、あのー、こことこことここっていうのを、こういった書き方をせずにもっと濁してもらって、えー、限定的な書き方をしないでほしいなっていう部分は随所に置いて、見えました。そうやってぼかしておいてくれた方が、えー、日本の農業がどこに向かうっていうのは、結局、示しにくい状態にはなってしまうかもしれないですけど、このままあれが施工されてしまえば、その下についてくる、付属する、えー、施策っていうものですね。っていうのが、あやっぱり、辻褄が合わないような、なんとも納得しにくいような<笑>、えー、方向性になるんだろうなっていうふうに思いました。やっぱ現場から見て、まあ、まだ見取られない方っていうのは見てもらったらわかるかなと思いますけど、どうもやっぱりちぐはぐな感じがするんですよね。うん。まあ、おそらくどこからヒアリングしたかっていうことが想像つきそうな内容にはなっていて、どうもね、全体、本当に日本の農業が、えー、全体どこのズレもなくここを目指していくんだっていうようなものにはなってないかったなというふうに思います。いやうんしっかり言語化は今ちょっとできてないですけど、まあシンプルに言えばちぐはぐ感を、えー、感じずにはいられないっていうような状況でしたね。まあ、まだそれやるのって思う部分もありましたし、はい。もっと違うアプローチで考えていかないと、結果残せてないことをこれからもまたやりますっていうようなことが書かれていたりだとか。うん。ちょっとねーって思いましたね。時間かけてきて、1年半かな ?1 年半ぐらいをかけてきて、約2年かかけてきて、えー、いろんなところヒアリングされてきて、いろんなところから意見を出してもらって、おそらく専門の先生方についてもらって、えー、取りまとめてきたものが、やっぱり、あーこれか、っていうような感じでした。うんですね。あとまあ説明されてた方っていうのがおそらく畜産の専門ではない人だったのもあって、畜産に関するちょっと掘った内容を質問したら、その回答っていうのが曖昧だったのもあって、あまりまあ、どこまで信じて、その話を聞いていいのかっていうところも、まあ失礼、失礼ですけどね、失礼な言い方すればそういった感じでちょっと、はてなマークっていうような状況もあったりしたので、これに関しては、まあ、本当に何が言いたいのか、どういった背景があってこういった書き方をするのかっていうことも含めて、えー、もうちょっと、もし機会があれば、農水の方と、えー、ディスカッション、本当の意味でディスカッションですよね。こっちは批判するっていう意味じゃなくて、なんでなのっていうことを、もっとザクバラに聞けるような、えー、ものになっていればよかったなと思うしまあ、こういった形で聞いてしまった以上、ちょっと納得できない部分とか、いや、本当に、えー、どうり取り組んでいく、どう捉えればいいのか。っていうのがやっぱり出てきてしまったのでもし機会があれば、えーまあ、そうやって農水の方とコミュニケーション取れたらいいなとは思うんですけど、まあ、農林水産省の方もねもう国会目前でもう資料をどんどん作っていて非常に忙しい年末年始になると思いますのでなかなかそういった時間をいただけるかといったら、まあ、それもまた疑問なんですけど。うん。まあ若手農業者、楽農家で引き続きこれってこういう意味なのかなっていうのを資料を読み解くようなことを今後オンラインとか使いながらできたらまた面白いのかなというふうに感じました。はい。ちょっと長くなりましたけど、そんなことを思った回で、えー、最後は広島大学の農場を案内していただいて、えー、どういった施設になっていて、どういった研究がされていてっていうようなこと。あとは、その、あまり研究題材にならないだろう、育成牛とか子牛まあ、農場全体の説明を1時間ほど受けて、えー、解散という形になりました。はい。あのー、対面でやった、えー、クラブユースの事業としては参加者は珍しくちょっと少なかったかなっていうような印象ではありますけどその中身っていうのは非常に濃かったです,ですしあの久しぶりに会ったユース世代の人あるいは、えー、初めて会ったユース世代の人と。交流ができて、で、その話の内容っていうのは、その人数、うんぬん関係なく非常に濃いものだったと思います。私自身も新しい知見とか、えー、新たな情報に触れることができましたし、それをきっかけに考えるっていうことができました。あのー、非常に充実した内容を、その公募クレン、クラブユース、近中四国ブロックの、えー、酪農家さん方で計画して運営してくださって、本当にありがとうございました。お疲れ様でした。ということで、えー、こうしてユースの研修会を終えて、えー、私が次に向かったのは実はこの広島大学のすぐ横ですねに母校である広島県立西条農業高等学校っていうものがあります、はい、で母校なんでね、まあ、知ってる先生っていうのがもうほぼほぼいないような状態にはなっていて、まあ当然生徒さんっていうのも接点があるわけではなく、はい、だったんですけど、実は、あの、同級生ですね。あの、当時畜産科にいた時に同級生だった友人が今、えー、先生をそこでやっていて、で、その絡みで、もしなんか、ほんとすぐ横まで来てるから、あの、生徒さん、学生に、もし話してくれとかあれば、全然、あの、卒業生 OB として、え、全然気兼ねなく言ってもらったら、お話しますよっていうことを言ったら、じゃあ、よろしくっていうことで、午後の2時間ほど、え、講演をさせていただいておりました。まあ、えっと、急遽決まったことなんで、え、資料等々を用意して、十分な資料を用意していくことはできなかったんですけど、まあこれまで、いずれかの場所で発表したり、えー、使ったスライドを使いながら、えー、ちょっとおしゃべりをさせていただきました。まあ主にで言ったら自分の経歴とか、まあ高校生のタイミングで何を考えていたかっていうような話ですね。で、どういった価値観で楽農をやっていて、えー、どういったものを目指していて、どういった世の中を作りたいと思ってるかみたいな話をしました。で、まあ、1年生、えー、畜産科の1年生が対象だったので、まだまだ入学して半年とか、あとは進路についてどうしようって、まだ定まりきらない生徒さんが多い中で、話す内容としては、あのー、仕事職業として、職業として畜産を選んで、で、それに向き合う姿勢ですよね。あの、酪農業がいいよとか、こんなことしてるよっていうことも大事なんですけど、あのー、今先を行く、生きている大人は何を思ってこの仕事、えー、日々の仕事に向き合って、どういった世の中を作りたいっていうモチベーションでやっているかっていうような話をさせてもらいました、はい、ただ金を稼ぐ生活をするだけではなく人間社会を作るのが仕事であってその対価としてお金をいただいているんであれば単純にお金をいただくための仕事として仕事を捉えるのではなくて社会を作っていく仕事としてえー、君たちも将来仕事をしていくための力を培っていってもらいたいなっていうような話で最終的にまとめたんですが、はい。まあ、どの程度響いたかなっていうこともありますし、あとは価値観ですね。せっかく私が喋るので、えー、その当たり前のことをお話ししていてもなんなので、えー、私はそうは言っても、えー、会社に勤める仕事をしたくないがこじれて酪農家になった人間っていうことですね。で、今、落農業をしていて、一見365日牛舎の仕事があって、大変なようには見えるかもしれないが、だが、あのー、あれですね、本当家で牛を飼っていることで生活をできるっていう言い方をよくしますけど、その営みとしてのライフスタイルですね、落農家。ってていうものを紹介ししきました、はい、牛飼ってたら、えー、本当にたくさんの人の支えの中で酪農、えー、家としては牛乳を絞って、えー、ちゃんと飲まれるのに最低限重要な項目をちゃんと守った上で、えー、牛を飼って牛乳を保管しておけばもう本当にたくさんの方が支えてくれて牛乳は売られていくんだよ。だから、まあ、つまり牛をちゃんと世話していれ、いさえすれば、えー、生活できる。まあそんななんかいい仕事なんだよっていうような話をさせてもらいましたね。はい。えー、生徒さんも非常に長い授業になったかと思いますけど、お疲れ様でした。といった感じです。で、それが終わって、終わって、えー、っと、母校の農場ですね、で、お世話になった、えー、当時農場酪農部門ですね乳牛部門の、まあ、牛舎管理をしていた先生がまだ現役バリバリでやってますのでその先生に会いに行ったりだとかあと随分変わった母校の農場、えー、最新の牛舎とか豚舎とか、まあ、そういったものに切り替わってますけど、うん、その農場をまあちょこっとだけ覗かせてもらって、でそれからキロに着いたという形になります。はい、非常に濃い2日間ですね、えー、でした。で今帰っておるわけなんですけれども、まあ、今回、えー、主たる目的っていうのは地域交流牧場全国連絡会の研修会。でしたが、やっぱりせっかくこう言って、えー、なかなかね、目的地としては、行くにはちょっと腰の重い、えー、場所で、研修がされたっていうこともあって、それだったらと、あのー、俺の中では目的が、まあ、もう一つしっかりありますよね。その、研修もそうだったんですけど、えー、去年から音声配信を通じて、えー、同じ方向を向いてこの業界のために取り組みを続けている岡山県小橋ランドの小バちゃんに会いに行くっていうことが。あ非常に大きい目的の一つではありました。はい。時間こそ1時間半の滞在時間ではあったんですけど、まあ、ついでみたいな時間でしかちょっと訪問できなかった、えー、お邪魔することができなかったっていう、うーん、ちょっとね、えー、まあ、もっと長くいて、で、牛の話だとか、業界の話だとか、そういった深いところまで話す時間っていうことが取れればよかったんですけど、せっかく現地まで行ったので、現地でしか話せない内容っていうのもあるはずなんですけども、今回は結局、まあ、まあ、そういう点ではついでみたいな感じにはなっちゃってましたけど、まあ気持ちとしては目的の一つだった。コバシーランド、そしてコバちゃんっていう人物に会うっていうことですね。えー、これに関してはやっぱりでも行ってよかったなって思いましたね。あの、去年その音声配信を一人、えー、もうほ本当に真剣だったと思いますね。あの業界をなんとかしたい、えー、牛乳の価値を上げたい、えー、じゃないと楽農家として、えー、生きていくことができないっていう思いから、配信され始めた楽して生き抜くラジオでその配信を聞いて、えー、本当に心を動かされてで自分も何かできないか音声コンテンツコンテンツっていうものまで作れるかはわからないですけどその音声がだからこそ伝わってきたものあるいは小バちゃんだから伝えることができているものってっていうものに非常に当初から心を動かされていてもや,もやもやもやもやしながら、えー、自分でも何かできないかっていうことであと追うように7月から「100年酪農」という形で、えー、音声配信を私自身始めて、まあ、それにすぐコバちゃんも気づいてくれてねで連絡をくれたりだとかで私が10回。配信をしたら、えー、コラボ会しましょうって言ってくれて、で、それで、初めてね、コバちゃんの楽して生き抜くラジオで、コラボをさせてもらった、あの日も、大概やっぱりテンション上がりましたし、えー、当時は、当時はっていうか、まあ今も本当すごい人だっていう風に思ってますが、えー、当時は本当にねあの「あのコバちゃん」とコラボできる、えー、同じように収録することができるっていうことに非常にテンション上がってましたし、うん、でそれかそこから、えー、接点がどんどんどんどん濃くなっていってで「ベジフル大百科ザクロップス」の入球会にコッティに呼んでいただいて出ることができて、で、多分そこが本当にね、世の中の広い範囲に対して音声で二人で、えー、酪農情勢で酪農家が考える未来の話だとか、えー、牛乳としての価値っていうものを消費者の方に伝える、あれだけの大きい機会をいただいて、で、どんどんどんどんあそこからですよね、ほんと聞いてもらえる人が増えてきて、えー、伝わるものが増えていって、伝えれる先が増えていって、で、さらにさらにいろんな酪農家さんにも伝わって、えー、仲間が増えて、いろんな取り組みをここまでやってきました。本当にね、あの、一年半、まだ二年経ってないっていう中で、酪農業をしながら、えー、これだけの取り組みっていうことができているのも、あの日、コバちゃんの音声配信に出会って、えー、そこで心を動かされて、えー、取り組んできたことっていうか。ことだったからこそ、ああ、これだけの結果を得ることができてるんだろうな。そのきっかけになった本当人物ですからね。私のその楽語人生って言っていいのかな。まあ、落に関わるキャリアの中ではかなり衝撃的な出会いだったし、本当にこれだけのスピード感、で世の中に対して、えー、広く仲間を増やすことができている本当そのスタートをきっかけをくれた人物に会えるで私はやっぱりずっと思ってましたあのコバシランドは本当にあるのかコバちゃんっていう人物はまあオンラインで接点こそあれどまあここまで結構ねいろいろおかげさまで収録の機会を与えてくれてでコバ、うん、ちゃんの番組に出させてもらえるっていうようなことをさせてもらえてるからこその、えー、広がりは間違いなくある、えー、そういった恩人が本当にリアルに、えー、実在するのかっていうことで行ってみたんですけどいやコバちゃんでしたねって感じですねはいもう。コバ、えーまあ、ちゃんも配信早速流していてで今日も、えー、感想会を配信されてました、はいまあ、そういったのも聞きながらコバちゃんも言ってましたが、あのーまあ、俺も結構半分同じような思いでしたね。あのー、本当に実在するのか。で、コバちゃんの感じていた感覚ですよ。まあ、実際に会って写真も撮ったり、音声も撮ったり、動画も撮ったりしたんだけど、あのー、今もう一回その時間を思い返した時に、あれは夢ですよ、とか、あれはやバーチャルの世界での話だったんだよ、って言われたら、それも信じることができてしまいそうなぐらい、えー、本当に短い間の、えー、交流、リアルでの交流だったこともあって、うん、そうそう、だからコバちゃんが本当だったのかなっていう感覚は、あのー、非常に理解できます。俺も結構同じような感覚なんだけれども、間違いなく、あのー、小ランドはありました<笑>あったしコバちゃんもいましたねうんはいいい時間でしたねあれはエモいエモいってやつなんだろうなとは思いましたがはい非常に良かったですでやっぱね抵抗感なくそうやって話ができるうん俺も大概人見知りなんですけど、あのー、初めて会った人とはやっぱ会話、共通の話題で盛り上がれるものがあったりすれば、まあ盛り上がったりもするんですけど、まあ息の合ったって言ってしまっていいと思うんですけど、初めて遊ぶにしては息が合いすぎな感じで、1時間半が過ぎていって、えー不思議ですね。あの、当ほど年齢が違うとは思うんですけど、全然やっぱり友達として接することができていたし、あのー、コバちゃんだからなのかな、全然その年齢を感じさせないっていうか、あのー、懐に入れてもらえるっていうか、なんだこいつ年下のくせにみたいな感じが全然ないんですよね。だからすごい自然な形で、<笑>はい。普通、あれですよね、初めて会った人の家の中にズケズケ入っていって、えー、ヨーグルト食べなよって収録して、そんなこと、いやいやいや、いいですよってなると思うんですけど、普通にズケズケ入っていって、<笑>ズケズケコメントをい、はい。普通やれないですよね。だからあれは音声配信で関わってきたからなのか、えー、コバちゃんっていう人がそうさせてくれるのかわからないですけど、でも多分後者なんだろうなっていうふうに思います。なので、えー、コバちゃんもっとね、自分に自信持っていいだろうなっていうふうに。思いますね。あのー、まあ、人アレルギーだとは思うので、えー、まあ、それに関しては、あまり、あ言えないは言えないですけど、あのー、人柄は本当に滲にみ出ております。はい。滲み出ております。うん。かな。で、まあ、コバちゃんも言ってくれてましたけど、あのー、もちろん、あのー、ぜひ、ぜひ一緒に、今後もその酪農家としてまずはえお互いに生き抜いてですねえその先にある酪農家として発信するからこそ伝えることのできる酪農の良さだとか牛乳の価値だとかえいうのをまあ双方微妙に、えー、やり方は違うかもしれないですけど、あのー、同じプラットフォーム、同じ音声っていうものを使って、えー、これだけ世の中に発信することができている、えー、協力者として、えー、そして友人として、えー、今後ともね、関わらせてもらえたらなというふうに強く思いました。改めて思いました。はい。そういった意味で、本当に、えー、小橋ランドも得るものが大きかった、えー、確認することも大きかった、多かったっていうような、はい、訪問になりました。はい、そういったものをちょっとかみしめながら、えー、もう今現在、どんどんどんどん東へ、東へ、えー、車を走らせているわけでございますけれども、さあ、何時に、えー、富山に着くんでしょうか、わかりません。これに関してはいつ眠気が襲ってくるかもわからないですし、あのー、いつ腹が減るかもわからないですし、はたまた事故に、巻き込まれる。あの、個人的な事故じゃないですよ。私の事故じゃなくて、よそでなんか交通渋滞とか起こっていて、えー、そもそも外的要因で進まないっていうようなことがあるかもわからないです。はい。何が起こるかわかりませんが、とりあえず自分にできる安全運転っていうものを続けながら、えー、まあ、あわよくば日付が変わる前までに帰れればいいなというふうに思ってはおりますが、無理せず明日の朝5時搾乳開始までに、えー、クローバーファームにたどり着けていればまあいいなということで、えー、引き続き、おうちに帰るまでが、あのー、研修ですからね。はい。何を言っとるのかちょっとさっぱりわからないですか。はい。ちょっとしっかりちゃんと無事に帰ってきたよっていう風にこの配信がそういった意味も含めてこの配信がちゃんとされるようにはい引き続き気を引き締めながらえお家に向かいたいと思いますはいありがとうございました非常に長い音声でしたはいありがとうございましたはいえー、今、順調に走ってます、えー、関西のジャンクションいっぱいあるところを、えー、無事に抜けましたね、えー、で今もう北陸道に入って、えー、北に向かって車を走らせているところですふ、はいえー、とーもうここまで、えー、4時間。ぶっ続けで運転をしてます休憩なしで来たんですけどちょっとさすがに心で一旦休憩しようかなと思います現在時刻は9時23分ですね到着予定時刻は現時点で12時29分となっていますがまあ休憩当然するのでやっぱり遅くなるなあというはい感じですねああまあでも、順調ですね、事故とか渋滞も一切なく来たので、えー、特にストレスなくここまで来ました、えー、現在、北陸自動車道米原ジャンクション付近を抜けています、はい、えー、まあ、事故の情報とか、通行止めの情報とかも、この先は今のところないので、このまま順調に行けるのかなというふうに。思ってますがさすがに眠気もくる可能性はあると思いますなので、まあ、その時は無理せず寝ながら行こうと思いますほうやっぱ遠いですねうんっていうことを思いながらはいまあでも溜まっていたポッドキャストを聞くいいチャンスなので、えー、結構ドライブ中は充実してるなと思いながら、はい、走ってますじゃあまた気が向いたら収録したいと思います